0: ¿Cómo están? Llegamos al viernes y estas son las noticias más destacadas hasta este momento. Pasa la Guardia Nacional al Ejército. Efectivamente, anoche el Senado aprobó finalmente las reformas que incorporan a la Guardia Nacional al Ejército de manera operativa y administrativa. Morena, PT y Partido Verde votaron a favor. Los opositores, PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano en contra. Y quien no votó ni a favor ni en contra fue Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Una abstención cuestionada hoy por el presidente López Obrador. Respalda el presidente decisiones sobre Guardia Nacional y prisión preventiva. López Obrador agradeció que los senadores avalaran su iniciativa para transferir la guardia a la Sedena y también que la Suprema Corte desechara el proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Se reforzará el plan de seguridad en Zacatecas. De gira por esa entidad, el presidente López Obrador anunció más acciones para dar seguridad a los habitantes del Estado. No están solos, les dijo. Llega esta mañana a México nuevo embarque de vacunas pediátricas anticovid. Se trata del segundo embarque del compromiso COVAX con más de un millón de dosis del inmunizante Pfizer-BioNTech que serán aplicadas en niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Le daremos a conocer cómo se aplicarán a partir del lunes en la Ciudad de México. En el mundo asume Carlos III el Reino Unido. Se comprometió a defender los principios constitucionales, en tanto que el gobierno británico, encabezado por la primera ministra Liz Truss, se declaró unido en su apoyo al nuevo rey. Y en los deportes, espectacular regreso hace campeones de la zona sur a los Leones de Yucatán. Derrotaron a los Diablos Rojos del México en una serie en la que estuvieron virtualmente en la lona y de donde se levantaron para coronarse por tercera ocasión. Ahora disputarán con Sultanes de Monterrey, la serie del Rey, a partir de este sábado. Con este resumen, comenzamos. Gracias por acompañarnos y también le agradezco muchísimo a quienes nos escuchan en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. También le agradezco a Adriana Rodríguez, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Adriana. Y síganos por favor en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página de Once Noticias donde siempre estamos muy pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Iniciamos con una información de gran trascendencia para la seguridad de los mexicanos y es que ayer por la noche en el Senado de la República concluyó el proceso legislativo por el cual la Guardia Nacional se incorpora al ejército operativa y administrativamente. Una reforma con la cual pues, se busca que la Guardia Nacional no se corrompa como ocurrió con la Policía Federal en sexenios pasados. Se busca que sirva de manera ejemplar al pueblo de México. El senador morenista Ricardo Monreal no votó ni a favor ni en contra.
1: Con los votos a favor de la mayoría de los senadores de Morena, PT y Partido Verde, el Senado de la República aprobó finalmente ayer por la noche las reformas a las leyes por las cuales se consolida una de las acciones que mayor trascendencia tendrán para devolverle la seguridad a los mexicanos. Efectivamente, desde el día de ayer ha quedado aprobado que la Guardia Nacional, creada en este gobierno, pase a formar parte del Ejército de manera operativa y administrativamente. La discusión en el Pleno del Senado fue intensa y larga, y en ella todas las fracciones pudieron expresar sus posiciones a favor y en contra. Al final, el dictamen recibió 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Esta abstención fue del senador y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, luego de 12 horas de discusión. La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, aclaró que la reforma no busca militarizar al país, sino fortalecer y disciplinar a la Guardia Nacional.
0: En ningún momento puede ser entendida como un cheque en blanco. Insisto, no es un cheque en blanco para la Guardia Nacional y sus mandos
1: estratégicos, tácticos y operativos. Daremos un puntual seguimiento a su desempeño. Sin embargo, la oposición representada por PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y el llamado Grupo Plural argumentó una supuesta falta de resultados de la Guardia Nacional.
2: Se tomó una decisión en este país y fue en un gobierno emanado del partido que yo soy parte, que fue vamos a combatir al crimen organizado. Y esa estrategia, que creo tenía la buena intención de darle paz a los mexicanos, resultó
3: un fracaso. Hay militares leales, Felipe Ángeles, por supuesto, Gustavo Garmendi, el capitán Garmendia, claro que sí, pero también hay, y son palabras de Paco Ignacio Taibo que recreó en el tiempo de sopilotes, también hay hijos de la chingada. Pregúntenle a Paco Ignacio Taibo, que lo vean, que lo lean, en la decena trágica, cuando mataron a Madero, fueron generales, fueron militares, no todo el poder a los militares.
1: Pero el senador de Morena, Félix Salgado, recordó a quién deben obediencia a las Fuerzas Armadas para echar por tierra la supuesta militarización del país.
4: Señor senador, usted sabe que las Fuerzas Armadas tienen un comandante supremo y que es civil. Usted sabe que la Guardia Nacional tiene una secretaria de Seguridad Pública Federal y que es civil. ¿En qué momento ustedes les han visto el uniforme militar para asegurar con tanta vehemencia como lo están haciendo que el país está militarizado
1: el verde ecologista otorgó un voto de confianza a la guardia nacional
5: nos conviene evitar que naufrague víctima de los cálculos políticos o peor aún en las luchas ideológicas del momento porque la guardia nacional le pertenece a todos los mexicanos
1: finalmente la reforma a la guardia nacional fue aprobada y pasó al Ejecutivo Federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con información de Gilberto Molina, 11 Noticias.
0: Y durante su conferencia matutina, que en esta ocasión fue en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores que aprobaron el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, pero de manera puntual dijo no estar de acuerdo con la abstención en su voto del senador Ricardo Monreal.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo realizado por el Senado al avalar la reforma para que la Guardia Nacional se incorpore administrativamente a la Sedena a fin de evitar, dijo, que se corrompa como pasó en sexenios anteriores con la extinta Policía Federal. Quiero agradecerle
6: mucho a los senadores por aprobar esta ley. Eso es lo más importante, el que se aprobó la ley para que... Eh, la Guardia Nacional esté eh, operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Eso es muy importante. El presidente fue acompañado en la mañanera por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, quien denunció que los anteriores gobiernos panistas y priistas Jamás se les proporcionó un marco legal de actuación. Ni con los, las administraciones que nos metieron en, ese, en esa tarea,
4: ni las subsecuentes, jamás nos lo dieron. ¿Y qué situación llevaba? Pues precisamente que nuestro personal actuara al margen de la ley, al filo de la navaja. Hacía acciones, cumplía órdenes y este, eh, tenía como resultado estar en prisión. A la fecha tenemos mucho personal que está en prisión, porque en esos momentos no teníamos el marco legal para actuar en el ámbito de la
3: seguridad pública. Eso, eso no, no, no queremos volver a, a sufrir esa situación. El titular de la Sedena advirtió que regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles al finalizar la presente administración podría generar problemas de seguridad en el país. Si al llegar este, el momento en que, en que fenezca
4: este, este periodo ya no podemos seguir actuando en ese ámbito, eh, pues eh, entraríamos en, 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 con
3: problemas eh, en la institución. El secretario de la Defensa Nacional aclaró la razón por la que, previo a la aprobación de la minuta, se reunió con diputados priistas. Era importante, dijo, dar a conocer, entre otras cosas, la utilidad de los elementos para la seguridad del país. Es que era importante y, y el señor presidente lo acaba de mencionar cómo,
4: cómo el trabajo que hacemos en los estados, pues hay
3: que los propios gobernadores vean si les ha servido. Por su parte, el presidente López Obrador cuestionó a los gobiernos de oposición.
6: Y me gustaría también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores del de Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional… Si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina, que no se queden callados.
3: A pregunta expresa sobre su opinión acerca de la abstención de voto por parte del líder de la bancada de morenista Ricardo Monreal, el presidente dijo no estar de acuerdo en su actuar, pero reiteró, estamos en un país libre. Es, ¿Es podría...
4: su
6: libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando. La falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México,
3: pero somos libres. Con imágenes de Raúl Mejía e información de Araceli Aranday desde Zacatecas, 11 Noticias.
0: Y también durante su gira por Zacatecas, el presidente López Obrador agradeció a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechar el proyecto para acotar la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa.
6: También muchas gracias a los ministros de la Corte que este, retiraron una iniciativa para quitar la prisión preventiva oficiosa, lo cual nos iba a generar muchos problemas por la corrupción que lamentablemente todavía existe, no solo en el Poder Judicial, sino en el Legislativo y en el Ejecutivo, cada vez menos, pero desde el principio lo dije, hay que… Barrer de arriba para abajo. ¿Qué es lo que se está
2: haciendo?
0: Y en más información del país, en Coahuila dieron a conocer el peritaje de una explosión en que murieron tres personas.
2: En Coahuila, la Fiscalía Estatal informó que la explosión del pasado miércoles, en la que murieron tres escoltas el titular de esa dependencia, fue ocasionada por una fuga de gas en la cocina. El peritaje arrojó que una de las perillas quedó abierta toda la noche y en la mañana, cuando quisieron encender la estufa, ocurrió el estallido. En Chiapas, 119 personas recluidas en prisión, 108 hombres y 11 mujeres, fueron liberados de distintos penales como resultado de los trabajos de la Mesa de Reconciliación, integrada por los tres poderes. En Puebla, la Fiscalía General vinculó a proceso a Samuel N., presunto implicado en el asesinato de Daniel Picasso, asesor del PAN en la Cámara de Diputados, ocurrido el pasado 10 de junio en Papatlazolco, Huachinango. El abogado fue acusado de raptar a un menor y fue linchado por los pobladores. Once Noticias, Rubén Fieital Nes.
0: Y durante la matutina, el presidente López Obrador expresó la necesidad de reforzar la estrategia de seguridad en Zacatecas hasta que la entidad consiga vivir en paz.
7: El gobierno federal reforzará el plan de apoyo a Zacatecas en materia de seguridad ante el panorama de violencia que se vive en la entidad.
6: Por eso nuestra presencia en Zacatecas, de que hay preocupación en la gente por el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso venimos a informarles de cómo vamos y sobre todo venimos a decirles que no están solos, que continúa el programa de apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional a Zacatecas, que se ha avanzado, pero necesitamos reforzar este plan de apoyo a Zacatecas hasta que se consiga vivir en paz, en tranquilidad.
7: En la mañanera celebrada hoy en esa entidad, se reportó que Zacatecas ocupa el primer lugar a nivel nacional en extorsión y que las cifras van en aumento. Además, ocupa la segunda posición en secuestros y la cuarta en homicidios dolosos, también con incidencia en ascenso. David Monreal, gobernador de Zacatecas, agradeció el acompañamiento de la Fuerza Federal en su estado.
2: Esta estrategia la necesitamos, la acompañamos, la avalamos. Por eso no vamos a desistir y lo que haya de hacer lo vamos a hacer para que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Estrategia de la Construcción de Paz se mantenga,
7: aunque también se informó que en general la incidencia delictiva mostró algunos datos favorables, mismos que se atribuyeron al plan de seguridad aplicado por el gobierno federal en el estado.
4: se Hace un re reforzamiento al estado, un reforzamiento con personal del ejército, 460 elementos, 990 elementos de la Guardia Nacional con tres helicópteros que se despliegan en lo que es eh, el Estado, eh, previa identificación en la mesa de, de, de seguridad, de construcción de la paz, cuáles eran los, los, uh, las áreas donde se estaba presentando la incidencia delictiva, se despliega.
7: Como parte de la estrategia para garantizar la paz en la región, en Zacatecas el gobierno federal está invirtiendo 7 mil millones de pesos en programas sociales. Con imágenes de Raúl Mejía e información de Araceli Aranday, Once Noticias.
0: Y siguen las buenas noticias. Este viernes llegó a México un segundo embarque de vacunas pediátricas anticovid. Se trata de más de un millón de dosis Pfizer-BioNTech que serán aplicadas a niñas y niños de 5 a 11 años. Fueron adquiridas a través del mecanismo COVAX y en la Ciudad de México continúa la semana próxima la vacunación para niños y niñas. El gobierno capitalino informó que del 12. Lunes 12 al miércoles 14 de septiembre se aplicará la segunda dosis a niños de 10 años y a rezagados de primera y segunda dosis de 10 y 11 años. Y del 19 al 23 de septiembre se aplicará la segunda dosis a niños y niñas de 9 años, así como primeras y segundas dosis a rezagados de 9, 10 y 11 años. Y en otra información, la tormenta tropical Key continúa alejándose de las costas de nuestro país, pero sigue generando lluvias intensas en el noreste del territorio. Debido a este fenómeno, la presencia de precipitaciones, y humedad, ha sido tan abundante en esa región que lo han resentido comunidades como Mulegé en Baja California Sur, donde ha habido inundaciones. Se pronostica que la tormenta tropical Key, ahora ubicada a 115 kilómetros de San Quintín, Baja California, genere lluvias en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. Además, precipitaciones fuertes en ayarit Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, según el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. En Guerrero se esperan lluvias de moderadas a fuertes y en estados del sureste y la península de Yucatán, lluvias con cargas eléctricas. Comenzamos con la información internacional y el rey Carlos III vive el primer día de su mandato en Reino Unido tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Ya en Londres tuvo su primer acercamiento con la gente fuera del Palacio de Buckingham. Saludó de mano a decenas de personas, una de ellas le dio un beso en la mejilla, un acercamiento prohibido por las normas reales desde hace mucho tiempo. En su primer discurso a la nación, el soberano dijo pues que comparte, comparte la tristeza y la sensación de pérdida con todo el pueblo británico y se comprometió a defender los principios constitucionales.
3: Donde sea que viva en el Reino Unido o en los reinos y territorios de todo el mundo y cualquiera que sea su origen o creencias, me esforzaré por servirle con lealtad, respeto y amor
0: anunció que su hijo Guillermo, primero en la línea de sucesión, será príncipe de Gales y expresó su cariño por su hijo menor Enrique y su esposa Meghan. Carlos III será proclamado rey este sábado en el Consejo de Ascensión. Previo a su mensaje, recibió en el Palacio de Buckingham a la primera ministra Liz Truss, quien aseguró que el gobierno británico se declara unido en su apoyo al nuevo rey. A partir de hoy, el Reino Unido cumplirá un periodo de duelo real al luto nacional se unieron la Premier League y la Federación Británica de las Carreras de Caballos que cancelaron sus actividades de este fin de semana. Por tercer día, estudiantes chilenos marcharon por las calles a casi una semana de que la mayoría de los ciudadanos rechazó una nueva constitución que, entre otros puntos, garantizaba el derecho a la educación. Los manifestantes demandan una enseñanza digna, mejores condiciones de las escuelas y más recursos económicos. Algunos encapuchados protagonizaron choques con la policía luego de incendiar dos autobuses de transporte público. Es el turno de Samuel Estrada con la información deportiva. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes.
5: Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Iniciamos con el rey de los deportes. Buenas tardes a todos. Siete juegos tuvieron que disputarse para definir al campeón de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán hicieron la chica. Anoche se impusieron a los Diablos Rojos del México siete carreras a cinco que los pone en la Serie del Rey ante los Sultanes de Monterrey. Los Diablos llegaron a la parte baja de la novena entrada con desventaja de dos carreras, con presión y también con ilusión del campeonato, pero los Leones apagaron el infierno y se convirtieron en tricampeones de la zona sur. El público lo reconoció así.
6: Eso es el béisbol, eh, reconocer, agradecer el espectáculo, no. Jugaron mejor, ni hablar. La verdad es que el ambiente, del béisbol de México es el
5: béisbol. La serie del Rey entre Leones y Sultanes inicia este sábado en Monterrey. El emparrillado mexicano inicia actividades. Hoy comienza la semana 1 de la conferencia de los 14 grandes de la Liga Mayor de la UNEFA. La patada inicial estará a cargo de los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y los Borregos México, allá en Toluca. Mañana los equipos del Politécnico águilas blancas y burros blancos comenzarán una nueva aventura burros en el estadio Wilfrido Maciú de la Ciudad de México reciben a los borregos del Estado de México al mediodía y las águilas visitan el Templo del Dolor enfrentando a los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla a la una de la tarde y Pumas y los borregos Monterrey se enfrentan en Ciudad Universitaria regresó la NFL para fortuna de sus aficionados Anoche el kickoff de la temporada 2022-2023 fue con el juego entre los Rams de Los Ángeles y los Bills de Buffalo. Los Bills aplastaron a los actuales campeones 31-10 con una actuación sobresaliente de su mariscal de campo Josh Allen con 297 yardas y 4 touchdowns, completando además 26 de 31 pases. La semana 1 de 18 continuará este domingo con 15 juegos. En más deportes, en la Fórmula 1, día de prácticas previo al Gran Premio de Italia del próximo domingo, el mexicano Sergio Pérez finalizó en el lugar 14 en la primera tanda. Para la segunda mejoró y, al, y escaló. Al sexto, los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz mandaron en el Autódromo Nacional de Monza. En las grandes ligas, el pelotero mexicano Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles suena fuerte para el premio Cy Young que se entrega cada año al mejor pitcher de la Major League Baseball. Actualmente tiene marca de 15-6 y un promedio de carreras limpias de 2-29. En el abierto de tenis de los Estados Unidos, hoy se juegan las semifinales varoniles entre el ruso Karen Kachanov y el noruego Casper Ruth. El platillo principal es la llave entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafó, programado a las 6 de la tarde. Y en la Liga MX, hoy inicia su jornada 14 con el juego entre Juárez y el líder Monterrey. Leti, es todo en la información de los deportes. Buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Vamos con más. Ya es viernes y está aquí Saraí Campech con sus recomendaciones para este fin de semana. ¿Cómo estás, Saraí? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Leti? Muy buenas tardes. Pues empezamos para conmemorar 70 años de Ciudad Universitaria y 15 de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Música UNAM organizó el concierto 7015 con Transfrontera y un picnic masivo en las islas de Seúl. Evento gratuito. 10 de septiembre. Anoten a partir de las 12 horas y participarán Gerardo Nandayapa, Klesmerson, Celso Duarte y Jair Alcalá, entre otros. Y para tomarse en cuenta, el Museo Experimental Eco inaugurará Destino Muestra de Mario García Torres en colaboración con Marisol Cali Mayor, Fausto Melotti, entre otros. Las citas a partir de las 13 horas en Sullivan 43 San Rafael aquí en la Ciudad de México. Y en la pantalla, 50 ballenas o dos se encuentran en la playa del cineasta Jorge Cuchi. Es un estreno de cine mexicano de este fin de semana. Película sobre un desafío entre adolescentes en redes sociales que los orilla al suicidio.
1: Cuando ingresen a este lugar, lo hagan de la manera más responsable y más... Y diferenciando bastante la ficción de la realidad y entender qué es un juego y qué no.
8: El Helénico en Los Pinos es la propuesta escénica que en colaboración con compañías de distintas regiones se presenta gratuitamente cada fin de semana en el Complejo Cultural Los Pinos. Este sábado y domingo toca ver El Niño de Lodo en la Pérgola a las 13 horas y Balance a las 15 horas en el Auditorio C. Y tampoco hay que perderse Soy tu fan. La película ya está en cines si y les tenemos detalles de la entrevista con Maya Zapata, quien personifica a Rocío.
9: Se estrenó en todos los cines la comedia romántica Soy tu fan, que cautivó a toda una generación por su historia y naturalidad de cada personaje.
6: El pasado es el pasado, con el presente. Salud. Salud. Hola.
9: Hola, Charlie y Marcela. El filme conserva la esencia de la serie realizada por El Once y Canana Films hace más de una década. En exclusiva para El Once, Maya Zapata platica sobre el regreso de estos entrañables personajes.
7: Es una manera de retomar esta historia y creo que eh, la verdad la película nos quedó muy digna, muy, eh, muy fiel a, a Soy tu fan, a lo que era, este, no más que pues ya crecimos. Somos un, un, un grupo de actores, eh, la verdad, muy afortunados de poder... Eh, pues retomar una historia que nos gusta tanto eh, que conectó tantísimo con la gente y que hoy después de tantos años podemos volver a reunirnos y, y, y continuar con esta historia que la gente pues nunca dejó de esperar
9: la película de soy tu fan revelará lo que pasó con cada uno de los personajes desde el último capítulo de la serie además de contar nuevas historias en esta película van a conocer a Juana, porque nunca la hemos visto. Era una bebé cuando terminó la serie, entonces pues, en este momento apenas vamos a ver quién es Juana, cómo participa no aquí con Rocío, con Diego, con todos los demás personajes, que eso es muy bonito de ver. Cinta dirigida por Mariana Chenillo y protagonizada por Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Joana Murillo, Maya Zapata... Juan Pablo Medina, Verónica Langer y Edward Burrola. Soy tu fan, la película en todos los cines. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Paola Peralta. Y pese al luto por la muerte de la reina
8: Isabel II, los cines del Reino Unido permanecerán abiertos. En la cartelera estará 007 Quantum, una de las aventuras de James Bond. En honor a la única jefa que tuvo este personaje en casi 60 años, al servicio de su majestad. Tiene razón, solo y músicos de toda Latinoamérica lamentaron la muerte de Marciano Cantero, vocalista de Los Serenitos Verdes. Sin importar el género que interpretan en redes sociales, enviaron sus condolencias desde Marco Antonio Solís hasta Molotov. Y por supuesto, los músicos que lo acompañaron en la época del rock en tu idioma. Y el 15 de septiembre, la muñeca Barbie estrenará una edición especial para conmemorar el Día de Muertos. Lucirá un vestido diseñado por el mexicano Benito Santos. Una versión más tendrá un vestido morado y flores de cempasúchil. Y Ken tendrá un look de charro. Y se agotaron los boletos para el concierto que ofrecerá Natalia Lafourcade en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los escenarios más importantes del mundo. El 27 de octubre, la cantante mexicana presentará su nuevo disco.
9: Voy a navegar en tu puerto
2: azul
9: quisiera saber de dónde vienes tú vamos a dejar Y Leti,
8: no hagas planes el fin de semana porque nos vamos a ir a ver, soy tu fan.
0: Claro que sí, nos vamos a ir a ver esa película que de verdad la estamos esperando muchísimo. Gracias, muchísimas gracias, Saraí. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Lo voy a dejar con estas imágenes de los patines de ruedas que se usaban allá por los años 20 del siglo pasado, mírelos, pues no, nada que ver con los utilizados ya en la actualidad, ¿verdad? Míren. Muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a que continúen la programación de El 11 y ojalá pueda acompañar a mi compañera Sandra Sidle, quien nos espera a las 9 de la noche con más información. Gracias, excelente fin de semana.